0: Yakin mau bucin? Hai para pendengar podcast, apa kabar? Dimanapun teman-teman berada saat ini, harapan dan doa kami... ...semoga Anda semua dalam kedansiat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Dan pasti-pastinya, pasti-pastinya rezeki Anda makin bertambah... ...dan keberuntungan serta kesuksesan menyertai Anda sepanjang tahun ini. Para pendengar podcast, podcast kali ini... Kita akan membahas tentang bucin. Yakin mau bucin? Nah seperti apa sih bucin itu? Dan seperti apa yang dikatakan bucin yang sehat dan bucin yang tidak sehat? Dan podcast kali ini akan dibawakan oleh Bro Eka Darmadi dan Sis Kueni. Saya percaya... Semua orang perlu mengetahui materi ini dan sangat memberkati sekali. Yuk kita dengar sama-sama uh, apa itu Bucin, apakah Anda yakin mau Bucin oleh Bro Eka Darmadi dan Saudari Queenie.
1: Halo semua, pada episode podcast kali ini dengan tema Yakin Masih Mau Bucin. Nah, teman-teman, pada episode podcast kali ini kita kedatangan tamu Queenie. Halo Queenie. halo ya teman-teman jadi Queen ini sedikit backgroundnya ya backgroundnya adalah ibu rumah tangga ya teman-teman jadi Queen ini sudah menikah di tahun 2018 nah apa yang akan dibagikan oleh Queen ini nanti itu adalah dari pengalamannya Queen ini dan dari teman-temannya ya jadi apa yang akan nanti disampaikan ini merupakan opini, opini dari kami kayak gitu loh, jadi tidak ada istilahnya benar mutra atau salah mutra itu tidak, gitu loh sekali lagi, tujuannya kita membahas kenapa kalian masih mau bucin atau enggak, ini pure karena kita ini mau membantu teman-teman untuk bisa mulai membedain mana yang bucin yang sehat, mana bucin yang sekiranya kurang sehat, gitu ya teman-teman ya. nah, oke, okay, gak usah panjang-panjang lagi, kita langsung mulai masuk ke topiknya ya, nah Queen, ini ada pertanyaan nih. Nah, apa bedanya bucin dengan cinta beneran itu bedanya itu apa sih menurut kamu, Queen?
2: Tadi, tika waktu bilang kayak apa sih bucin yang sehat sama bucin yang enggak gitu kan, itu aku senang banget statement itu. Karena sebenarnya cinta sama buta cinta itu sebenarnya hakikatnya sama, cinta adalah cinta. Tapi yang bikin berbeda itu pelengkapnya. Maksudnya dengan siapa pasangan kita gitu, yang kita bikin itu menjadi bujin. Misalnya nih kita menemukan pasangan yang uh, bisa melengkapi kita di, di kondisi kita. Dan kita melengkapi kondisi orang itu. Kita seimbang, bukan kita sempurna ya. Jadi kita bisa menyeimbangi, saling menyeimbangi. Otomatis cocok. terus kita suai yang banget sama pasangan kita itu, ya otomatis rasa sayang kita yang sangat meluap-luap itu bukan buta cinta, karena kita menjalani relationship yang sehat. Tapi menjadi kata buta cinta ketika relationship itu sebenarnya terlalu dipaksakan atau hubungan yang pengorbanannya itu satu pihak. Jadi akhirnya buta cinta udah jelas-jelas. hubungannya kayak dipaksakan hubungan yang nggak sehat tidak membangun tidak membuat bahagia satu dengan yang lain atau hanya membahagiakan satu pihak akhirnya jadi buta cinta itu bedanya
1: oke oh, gitu ya nah jadi gini hmm, kalau misalnya cinta yang sehat itu gimana sih soalnya kan di luar sana ya itu kan bedanya tipis banget ya antara buta cinta Dengan cinta yang sehat itu kan bedanya itu kayak nggak banyak gitu loh.
2: Bener betul, cinta yang sehat sama buta cinta itu bedanya tipis. Kadang tuh kayak ada kala di mana hubungannya sehat, tapi ada saat di mana orang itu bisa buta cinta loh, Eka. Jadi misalnya hmm. kayak orangnya kayak aku dengan suamiku, ada saat di mana aku bisa buta cinta nih sama suamiku, tapi kan nggak salah karena kan kita kan, maksudnya orang will not point it out, gitu loh. In my relationship with him. Soalnya kan ya yaudahlah kamu sama suamimu. Ya wajarlah kamu cinta mati-matian gitu. Tapi aku bilang sama suamiku. Aku lagi buta cinta nih sama kamu. Soalnya aku mentolerir. Sesuatu yang kamu bisa jadi lebih baik. Aku bilang gitu. Sama suamiku. Terus suamiku bilang. Emang aku kasih ngapain? Terus aku bilang. Yang enak kan kalau misalnya kamu gini deh. Itu bakal bisa improve diri kamu. Tapi ada kala dia. Pernah bolak. masa seringkali dia bilang sama saya kayak udah nggak apa apa yang nggak apa apa udah kamu nggak usah berusaha banget lah aku nggak apa, apa aku nggak apa, apa aku cinta kamu kok nggak apa, apa kamu kan nama aku aku cinta sama dia yang jangan buta cinta dong as a joke. dia kayak loh kok gitu ya aku lagi kepingin jadi yang lebih baik kamu kok apa ya tidak mendukung aku gitu loh jadi di dalam istilahnya tuh relationship yang sehat pun bisa ada istilah buta cinta gitu Nah tapi kalau buta cinta yang kita mau bahas ini kan buta cinta yang sudah tidak menguntungkan gitu bukan menguntungkan tuh dalam arti kita harus pasangan dengannya menguntungkan bukan ya. menguntungkan dalam artinya tidak membuat kita tuh bahagia tidak membuat kita tuh konten gitu cari masalah yang tidak perlu kita carilah gitu dan itu misalnya ketika kita itu di relationship yang toxic nah kalau toxic relationship ini dalam ya Eka, yes. jadi itu bisa kayak satu podcast sendiri gitu, toxic relationship, teng-teng gitu loh. Karena tuh toxic relationship itu banyak banget dan Honestly, bah banyak sekali. Ini cocok banget untuk cewek-cewek untuk mendengarkan tentang toxic relationship karena mereka kadang perasaannya tuh main dulu, kalau cewek, nggak salah. Perasaan main dulu itu Ia membuat kita menjadi ibu yang baik. Karena kita bisa mencintai dengan baik. Jadi nggak salah. Itu sebenarnya kekuatan dan kelemahan kita sebagai perempuan. Jadi boleh tuh Pak Eka. Kalau kita lain kali uh, bikin podcast tentang toxic relationship. Tapi mari kita bahas yang buta cinta yang ringan-ringan dulu lah. Yang belum masuk ke toxic relationship.
1: Yes, cinta yes. yang
2: sehat itu... Ketika kita juga bisa menalar apa yang kita akan hadapi ketika kita itu bersama orang itu. Misalnya, orang tua nggak setuju sama si A, setujunya sama si B. Ini saya bilang ini bukan berarti orang tua nggak salah ya. Orang tua bisa salah. Misalnya mereka, melihatnya dari, mereka punya nilai yang salah. Kita nggak bisa salahkan bahwa orang tua kita itu nggak selamanya sempurna. Mereka punya nilai yang salah, mungkin mereka nggak setuju dengan satu pasangan kita. Oke, okay. kita itu kayak gimana ya? Satu dari lima kasus, jadi kebanyakan orang tua tuh benar loh, gitu. Atau dua dari lima lah. Tapi tetap kan tiga versus dua, masih tetap banyak orang tua tuh punya insting benar. Kebanyakan mereka tuh merasa pasangan enggak sehat tuh gini. Dilihat dari mungkin cowoknya kurang mapan. Contoh yang saya pernah alami seperti saya pernah ketemu sama satu cowok yang ketemu sama saya dengan suami saya, cerita terus kayak bilang cewek ini yang tak deketin kayaknya mati banget deh loh kenapa? terus kita tanya, why? ya papa mamanya nggak setuju kalau dia sama aku terus aku tanya, loh gajimu berapa? I'm sorry, kita kebetulan deket banget maksudnya kita lumayan in the inner circle terus dia bilang, oh iya gajiku sekian terus kita kan kenal ceweknya juga kan terus aku bilang sama cowoknya bro kayaknya papa mamanya itu bukan matrek deh uang sakunya dia uangnya ceweknya tuh uang saku berarti uang jajannya ceweknya aja lebih besar dari gaji kamu yang itu nanti sebenarnya gak kasih setuju lah bukan kita tuh kayak kamu nggak akan bersama dia ya enggak tapi kan kita ngasih point out sesuatu yang bisa dinalak logis kan Soalnya Pak Eka ini punya anak perempuan. Pak Eka punya anak perempuan sebulan hasil uh, dia belanja, klinik, bla 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 perawatan gitu. Kebetulan mungkin tanya Pak Eka suka dandan gitu. Terus so, uh, jajannya 10 juta nih. Ketemu cowok yang gajinya 15 juta. Loh, masih lebih besar yang cowok loh. Tapi selisihnya cuma 5. Sedangkan kan Eka tahu hidup sehari-hari berapa, uang sekolah berapa. Jadi otomatis Eka nggak mungkin kan kasih anaknya ke cowok ini. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa di kasus ini, yang perempuannya yang buta cinta, yang kayak, udah nggak apa-apa, meskipun kurang aku, tapi kan masih masih lebih kecil daripada gajinya. Loh, kecilnya berapa persen? Kalau kecilnya 70 persen, kamu cuma dicukupin oleh 30 persen buat anak suamimu. Kamu yang jahat sama suaminya, kan gitu? Nah, suaminya gak suaminya nggak boleh beli baju, anaknya nggak boleh beli mainan, habis buat gitu, nanti kalau misalnya suaminya minta ngalah, akhirnya kamu kok, kok hidup sama kamu susah, gitu. Jadi di situ cinta yang sudah mulai nggak sehat, karena nggak menalar. Kecuali nih, kamu benar-benar cinta dan kamu komit mau turun, kamu punya lifestyle ke level yang cukup. Tapi enggak mungkin turunnya sedikit loh kalau income-nya 70. Hitungannya gitu. Misalnya kayak dari 70% dia punya gaji, berarti kamu kira-kira harus turun ke 20-30% loh. Spending, private buat kamu, pribadi buat kamu. Sisanya itu 80%-nya itu justru buat rumah tangga. Kan? Kamu harus mengelola. Nah, di situ yang kita harus bisa melihat, apakah cinta kita tuh sehat? gitu kalau misalnya cinta kita sehat Di dalam situasi itu jadi kita saya kasih contoh yang sama ya di situasi yang sama nih uang cajannya 10 gajinya lima belas misalnya bisa tetap nggak apa-apa tetap jalanin tapi ya komitmen suaminya gajinya lima kamu cari kerja yang mungkin kalau semoga dengan kualifikasi pekerjaan kamu kamu bisa mendapatkan gaji tiga sampai lima, kalau bagus bisa delapan atau kalau bisa ya sepuluh. Jadi income suami kamu bisa cukup buat anak dan rumah tangga. Oh iya. Kan ini kita ngomong mau sama cowoknya itu kan gitu loh. Nah itu contoh dari cinta yang sehat. gitu kalau buta cintanya egois pokoknya aku mau sama orang ini tapi tidak mengkakulasi apapun yang lain gitu
1: Oke tadi ku ini kan sempat bilang tentang mapan dan matre ya Nah mungkin ku ini bisa menjelaskan secara singkat aja ya kan definisi cowok yang mapan itu bagaimana dan definisi cewek yang kategorinya materi itu gimana sih
2: jadi Mapan dan matre ini ini bedanya tipis banget. Kalau saya pernah dikasih, minta pendapat, saya mendapatkan reaksi yang berbeda. Jadi saya ngomong sama teman-teman saya, di saat yang bersamaan, ada yang bilang bahwa apa yang saya katakan itu matre. Apa yang ada yang bilang apa yang saya katakan itu berlogika. Jadi ini opini pendengar ya tentang matre dan mapannya. Kalau mapannya cowok itu itu tergantung dari lifestyle yang dia kejar ceweknya gimana misalnya nih dia karena kan dunia itu tidak tidak selalu seperti yang kita kira maksudnya eh, contohnya lah UMR itu tiga juta tapi ada loh banyak cowok yang gajinya lebih kecil daripada UMR. kita gak ngomong kualitasnya ya, misalnya pendidikannya, latar belakang, kita nggak ngomong itu. Kita cuma ngomong ada orang di luar sana yang gajinya lebih kecil dari perempuan. Benar kan Eka? Yes. Iya ya kan? Nah, tapi kalau secara kita tarik garis, berarti kan cowok itu nggak mapan. Tarik garis uh, penilaian masyarakat sosial. Tapi mungkin untuk pasangan mereka, ceweknya ya mapan, -mapan aja gitu loh. Jadi mapan ini di sini ya tergantung cewek yang dikejar. Oke, menurutku misalnya menurutku misalnya menurut ceweknya si A itu ngomong dekat sama si B, menurutku dia juga cukup mapan karena dia bisa rumah tangga di level uh, lifestyle yang aku dan cowok itu juga harapkan gitu loh. Karena ada cowok yang ambisius, ada cowok yang polos-polos aja gitu. Loh. Hmm. Jadi di situ mapannya tuh titiknya di situ. Tapi untuk bilang kata cukup, saya akan kasih garis besar yang umumnya masyarakat terima. Punya rumah, punya mobil. Ya kan? Ibarat saya tuh pernah diomongin sama papa saya, papa saya dulu tuh selalu ngasih saya eh uh, Ibarat kamu kalau mau rumah tangga, kamu tuh ibarat kayak naik mobil. Kalau kamu sama yang startup, kamu tuh masih gigit nol. Belum nyetater, belum liat spion, belum nyetel ini, belum pakai sabun pengaman, belum ngelepas handrem. Terus nginjek kopling. Benar. Banyak loh yang dilakukan. Dari situ ketika dia bilang, saya langsung ngerti, oke okay, kalau saya sama orang yang startup, saya harus mau menunggu dan mengayuh sama orang itu. Terus papa saya bilang, kalau dia sudah punya mobil pribadi, Ibaratnya kan kita kan kendaraan lah. Kalau yang saya, posisi saya, waktu itu papa saya ngomong saya tentang mobil. Berarti dia sudah gigi satu. Kamu sudah mulai jalan. Oke, okay, enak tuh. Terus nanti kalau dia sudah punya rumah, ibaratnya kamu tuh sudah gigi dua. Jalan sudah enak, tinggal ngegas. Ngegas di kerjaan, ngegas di... karena kebutuhan kayak sandang papan pangan itu ada ya kan gitu, tinggal pangannya aja digenjot kan gitu, papa saya bilang gitu, oke okay, oke okay, paham, paham. Tapi kalau dia sudah business owner dan business ownernya jalan lo ya, atau orang berkarir dengan karir level yang cukup sudah uh, punya staff ya, maksudnya punya bawahan influential dan terbaru. Lu sudah gak gigi tiga. Mau naik empat sama lima tuh enak. gitu Kalau kalau cowok, cowok kan. Kalau mobil pasti ngerti lah ya. Kalau manual. cewek, -cewek belajar mobil itu gimana. Supaya tahu cowok yang kayak gimana. mapan itu gitu. Kalau secara garis besarnya gitu. Dan kalau dari situ. Kita kan sebagai cewek sudah ngerti. Kalau aku sama cowok ini, cowok ini, cowok ini. Akan ada risiko-risiko-risiko-risikonya apa. Dan apa uh, ya. kenyamanan apa yang bisa aku dapatkan ketika aku jalan rumah tangga dengan pria ini gitu loh itu mapannya di situ tapi kalau masalah cewek matre gini cowok pun matre nggak ada yang namanya orang tuh nggak doyan duit kalau zaman sekarang bedanya paling nggak orangnya tuh bisa nggak serakah gitu loh sekarang misalnya nih peka Uh -uh. Eka ini saya ini kaya tiba-tiba gitu, tuh saya bilang sama Eka, Eka kalau kamu temenin saya uh, kerja bisnis ini, kamu nggak usah keluar uang satu peser pun, saya akan modalin kamu, kamu kerja bareng saya. Tapi kamu kerja juga nggak usah repot, kamu cuma tinggal dateng, check -lock, kamu pergi terserah nanti pokoknya jam lima kamu check -lock. enak kan? Mau kan kamu? udah saya modalin kamu nggak keluar kamu dapat dividen kamu dapat bagi hasil kamu pun kerja cuman yang penting ada jadwalnya aja. maksudnya ada cek absennya jadi gajimu penuh kayak gitu ibarat kan semua orang doyan keuntungan gitu jadi saya bilang tentang materi ini tuh makanya tadi saya bilang kalau ada yang denger kayak lo kok materi banget bilang, ya homongannya gitu ya gimana ya ngomongnya ya kalau naik nice sesuai saya coba coba berhati-hati dengan apa yang saya jelaskan tadi materi ini tuh orang tuh pasti ada punya ketakutan ketika orang itu bisa mengontrol ketakutannya dan kekhawatirannya dan mau menyadari punya mindset yang benar bahwa setiap yang kamu lakukan itu akan membuahkan hasil Orang tuh bakal nggak matre karena dia tahu kalau aku mau dapat apa, aku berusaha. Jadi akhirnya tidak menggantungkan income-nya itu di pasangan. Paham ya Pak Eka, maksud saya tadi kan ceritakan itu. Yes. Semua orang pasti mau keuntungan, itu sudah nature dari manusia. Tapi yang membuat orang itu nggak jadi matre cuma nyari keuntungan terus kayak apa. Itu Tergantung mentalnya. Kalau orang mentalnya itu enggak penuh dengan kekhawatiran, orangnya juga bisa puas dengan dirinya sendiri. Aku tahu, aku di level ini, tapi aku bisa lebih. Aku mau berusaha. Jadi puasnya itu bukan puas nyaman ya. Beda loh. Puas nyaman dengan puas mau berkembang itu beda. Orang yang konten itu bukan orang yang, maksud gini, orang yang sombong, itu enggak konten. Orang yang sombong, itu enggak, nggak nyaman dengan dirinya, tidak percaya diri dengan dirinya, karena dia harus menutupinya dengan kesombongannya, dengan oh saya ini loh menonjolkan selalu menonjolkan positifnya dia. Berarti kan tetap maksudnya berarti kan nggak konten. Tapi kalau orang yang konten, oke, okay, aku misalnya nih hari ini, aku hari ini kepingin beli berlian tapi aku nggak punya uang. Kalau aku matre, ya aku mintain suamiku terus. Karena aku nggak konten dengan yang aku punya tapi ketika aku bilang Oke okay, aku pingin berlian gitu misal aku bilang sama suamiku yang tuh enak ya kalau misalnya kita bisa beli cincin ini karena ini bagus banget aku suka gitu kan lo kita menyatakan bukan minta loh jadi para lelaki nggak semua perempuan minta tuh minta itu kayak musim cair matri banget nggak juga ini mereka cuma menyatakan aja cuman kalau misalnya nagging yang sampai kayak beliin, nah itu matre, gitu loh maksudku ngerti gak sih, berusahaannya itu nagging kamu, aku bilang sama suami kok yuk yang apa ya, kita bisa lakukan gitu, kalau kita mau mencapai itu, ya dia bilang yaudah, kamu coba aja investasi coba aja kita kelola uang kita, siapa tahu kita bisa nabung to the point kita bisa beli itu barang jadi kita jadi akhirnya dia merasa kayak hey, aku boleh punya keinginan tapi aku tidak mengambil keuntungan dari orang lain tidak mengambil keuntungan dia kan maksudnya kan tidak tidak memanfaatkan suamiku gitu loh untuk mencapai apa yang aku mau ini gitu loh. Itu materinya tuh di situ. Tapi oh. untuk hal ini itu benar-benar harus dicerna. Dan boleh setuju, boleh tidak. Tapi itu pandangan saya. Banyakan para wanita yang mungkin mempunyai kekhawatiran yang sangat besar Jadi mengambil shortcut. Kalau gitu, aku sama yang kaya raya aja sekalian. Karena apa? Kalau sama orang yang kaya raya sekalian. Aku tidak perlu mengkhawatirkan apa yang aku khawatirkan ini. Aku tidak perlu ngoyo gitu loh ibaratnya gitu loh. Sedangkan, hal itu kan jadi salah kan. Kamu dong gitu loh. Tapi kalau kita kayak ngajak ngomong gitu temanku bilang kayak, apa sih yang kamu khawatirkan? Aku takut hidup susah aku ini. Aku takut begini, aku takut gitu. coba deh, kamu kalau sama orang ini, kamu yang gak soro-soro amat kok. Baru dia sing kayak, oh iya, aku sebelumnya tuh serakam, kayak gitu. Maksudnya bisa, gimana pak Eka? Kayak apa yang tadi aku ngomongkan tuh menurut Eka gimana?
1: Ya, lumayan untuk clear, untuk membedakan ya. Karena kadang itu kan, apa ya? Antara mapan dan materi ini kan adalah sesuatu yang tolak ukurnya itu kan bisa jadi setiap orang kan beda-beda, betul nggak? Dalam level ekonomi tertentu, itu bisa dikatakan, wah ini materi, tapi di level ekonomi tertentu, oh ini biasa, ya kan? Begitu juga dengan kemapanan, bagi orang di level tertentu, oh ini sudah mapan, tapi di level yang lain loh ini belum mapan. Itulah. Jadi memang kita tidak punya yang namanya standar secara general ya antara mapan dan materi. Tapi paling nggak dari penjelasannya Quinni tadi kita itu sudah memiliki sebuah gambaran definisi mapan dan materi secara general itu seperti apa sih? Betul nggak Queen?
2: Iya, ya semoga yang tadi saya jelaskan tuh juga bisa membuat para wanita yang mungkin mereka tuh banyak kekhawatiran, itu bisa mulai kayak melihat bahwa, oh iya, ya, apa yang saya khawatirkan itu tidak selamanya akan 100% terjadi. Jadi akhirnya bisa menerima orang-orang uh, yang mungkin tidak setinggi ekspektasi dia. Gitu. Yes. Nah,
1: tapi B... Nah, tapi by the way, kita ini akan kembali ke topik bucin lagi, oke?
2: Okay? Tapi itu ada hmm. bucinnya loh.
1: Oh, ada bucinnya. Bucinnya
2: gini. Lu ada. Kenapa saya bilang matre itu bisa bucin? Gini, karena saking khawatirnya itu jadi matre kan. Waktu matre, ketemu cowok yang ibaratnya itu berkecukupan, berlebih-lebih gitu. gue nggak murus deh meskipun dia kasar gue cinta karena gue kalau sama dia gue pasti aman kayak gitu kan akhirnya mati-matian dulu mencintai cowok itu terus padahal sudah bapak belur itu buta cinta di situ sebenarnya yang memfuel yang membensini, rasa cintanya itu kekhawatirannya khawatir dia tidak ya khawatir maksud gimana ya semua orang pasti takut hidup susah tapi susahnya itu kayak ini itu kayak spesial gitu loh, kayak Over, over, overly exaggerating worry gitu. Misalnya kayak padahal misalnya kalau, sama, kalau dia tidak sama orang itu pun dia masih bisa makan tiga hari sehari, masih bisa shopping di shopping mall, masih bisa beli barang beberapa barang branded mungkin masih cukup gitu loh. Tapi karena kayak ketakutan yang berlebih, jadi meskipun sudah sama cowok ini udah nggak nggak cocok dipaksain. Jadi di situ juga ada bucinnya loh topik materi dan mapan ini. Oh. Terus kalau mapan kalau dari sisi mapannya bucinnya gini ada cowok yang deketin udah mapan udah oke okay orang tuanya tapi maunya sama yang ganteng sama yang terus oh, pokoknya gue sama yang ini karena yang ini aku aku suka aja fisiknya terus aku kayak udahlah kayak kayak cinta anak SMA gitu. Ya, anak SMA juga gak salah sih. Ada yang cintanya beneran. Cuman maksudnya. Kayak cinta yang masih sangat muda. Tanpa memikirkan segala resiko. Jadi sampai menghapus. Uh, faktor kemapanan yang. Dia sanggup untuk jalani. Karena cinta itu bukan cuman pacaran loh ya. Nanti cinta tuh harus sampai menikah. gitu loh. Jadi kita cintanya nih waktu pacaran itu kan. Kalau buta cinta di pacaran. Terus waktu menikah. Bisa gak jadi bucin loh. Bisa nyesel nggak karu-karuan. Bisa saya kayak, aduh kenapa aku sama cowok ini, aku sekarang susah, kayak gitu. Jadi di dua sisi itu ada two set of coins yang dia ya sama-sama bisa men menuntun kita ke buta cinta itu, gitu loh. Nah, kalau
1: misalnya menurut ini ya, level-level bucin itu ada level-level apa aja nih, menurut Queenie ini?
2: Level-level ini tuh bukan keparahan ya. Tapi kayak takut. Takut menyadari bahwa ini tuh lagi bucin gitu loh. Tapi kita ngomong level tuh kayak sebagai tipe lah. Oh lu level yang bagian parents. Atau bagian mana gitu. Uh, kalau yang level yang benar-benar terlihat itu bisa kita bahas di toxic relationship. Yang kayak parahnya ya. Tingkat keparahnya. Jadi kita talking ini level uh, cluster lah. Cluster. apakah saya ada di posisi ini gitu loh ketika misalnya kita kita buta cinta tidak memikirkan resiko seperti apa rumah tangga yang akan dijalani contohnya eh, saya bicara gini bukan berarti pernikahan saya sempurna saya pun juga mengalami struggle ketika saya pertama kali menikah di tahun pertama suami saya apalagi sekarang kan dia ya masih umur dua tahun ya itu masih umur jagung tapi Yang bisa saya sharing di situasi saya tuh gini. Um, kamu bisa menyadari enggak gitu loh. Misalnya contoh ketika orang tua kita enggak menyetujui dengan alasan yang sebenarnya orang tua mengetahui bahwa kita kalau menikah sama orang itu enggak rasional. Itu kita perlu bangun. Kayak wake up gitu loh. Wake up, wake up, wake up. Kita ini lagi buta cinta gitu loh. Ada juga yang aspek di, misalnya, nih kita yang terus-terusan harus ngoyak laki-lakinya. Kita nggak bilang laki-laki itu jelek, terus laki itu nggak berkualitas, nggak. Tapi setiap cowok, ini penurut penampak saya ya, Eka, ya, setiap cowok itu ada wake up call-nya sendiri sendiri. Ada yang umur 20, sudah tahu hidupnya ngapain. Ada yang umurnya sudah 40 tahun, Masih gak tahu mau ngapain di hidupnya. Jadi masih kayak di dunia mimpi. Atau mungkin kayak masih. Masih ya mungkin ada struggle sendiri yang kita nggak tahu. gitu Bisa trauma masa kecil. Bisa permasalahan apapun yang membuat dia stuck. Di aspek di kehidupannya yang dia perlu bereskan. Nah disitu kita sebagai perempuan ya harus melek. Bener-bener melek. Wih kalau aku sama orang yang masih terlemah seperti ini. ya waktu menikah tanggung jawab tanggung jawab ekonomi itu nggak akan terlaksana secara maksimal Apa-apa perlu tak terusin gitu loh kayak maksudnya Eka paham ya maksudnya kayak kita tuh menyadari gitu loh kita tuh menikah dengan siapa kayak tadi kan saya bilang rumah tangga saya tuh nggak sepenuhnya sempurna ketika saya sama suami saya ada satu aspek di mana yang dia tuh ngomong nggak apa-apa ini nggak separah itu kok terus waktu itu saya lagi cinta cintanya terus saya bilang oh iya gak apa-apa, aku, kayaknya aku bisa jalanin gitu kan. Terus ketika waktu satu tahun married, <tuh> saya kaget. Tuh. Saya kayak ada pemberontakan sama dia, pemberontakan ya, jadi menyebabkan pertengkaran. Aku kayak gini sih, kata aku separah itu. Padahal, padahal ya, ada mentor saya, mentor pernikahan saya sudah bilang apapun untuk lihat sebelum pernikahan, akan semakin parah loh setelah menikah. Maksudnya, semakin lama misalnya gini, kita lihat dia orangnya jorok. Kayak di mobilnya jorok aja gitu. Ya setelah menikah, ya pasti di rumahnya jorok. Dan akhirnya di rumah bertengkar. Kan jorok bang sih. Gini, begini, begini, begini. Gitu. Itu kalau jorok. Bayangin kalau dia punya kebiasaan-kebiasaan lain yang kita nggak bisa terima. gitu Tapi ini juga untuk, misalnya ini versi cowok sama. Ada sesuatu yang suami saya tuh tahu, saya punya kebiasaan, habit yang jelek gitu. Terus tuh kayak ngelakuin, alah gak apa-apa. Nanti kan setelah menikah ya bisa kan diimprove. Dia bisa improve lah gitu loh kalau saya ngomongin. Setelah nikah dia harus ketemu dulu dong dengan diriku yang belum improve gitu loh. Yang belum berubah. Dia kaget. Yang kamu kok gini? Terus aku sih kayak, ya aku kayak gini, kamu aja enggak tahu. Karena kita enggak serumah gitu loh. Nah itu bisa dilihat apakah kita ada bucin-bucin kecil-kecil di situ loh. Itu harus kita sadari. Jangan sampai nanti itu menjadi masalah yang sebenarnya sudah bisa diterima dan siap dihadapi sebelum menikah. Gitu. Misalnya, hmm. ya, maksudnya misalnya kayak kalau saya sudah tahu, saya siap, saya tahu, oh, ini akan lebih parah. Maksudnya akan, maksudnya akan lebih besar daripada yang saya lihat. Saya waktu lihat dia, melakukan di rumah, waktu serumah. rumah kita kayak Oh, iya, udah tahu. Terus nggak bertengkar kan. Terus akhirnya saya bisa bilangin dia dengan baik-baik yang kayaknya kamu nggak perlu deh, kayak gitu, gitu loh. Terus dia kayak, "Oh, ya, oke," okay, gitu loh. Tapi kalau saya dengan syok terus kayak bilang, "Gila ini, kamu apa-apa ini," terus parah. Bayangin, apa nggak pernikahan saya tuh bisa kayak neraka. Gitu. Hmm.
1: Nah, jadi menurut ini ya Penyebab orang-orang itu bisa bucin ya, baik cewek atau cowok itu kira-kira kenapa ya?
2: Ekspektasi yang sangat berlebih. Jadi ekspektasinya itu kayak udah kayak udah ngayal. Maksudnya gini, kayalan itu bagus, maksudnya kita tuh bisa berimajinasi. Jadi kayalan itu juga positif, bisa negatif. Pedang bermata dua. Tanpa kita berkayal, tanpa kita bermimpi, kita nggak punya... striving kita nggak punya gairah untuk mencapai sesuatu. Aku andaikannya aku bisa punya bisnis baju. Akhirnya saya mulai nih, saya jahit, saya apa bikinnya kan dari awalnya berkarya. Tapi berkarya di dalam relationship pun itu juga bagaimana ya? Itu memberikan ekstasi yang indah atau dalam hubungan kayak aduh ya nanti kalau kita punya anak pasti lucu banget. Nanti mirip siapa ya? Mirip kamu apa Kak? gitu kan. Kita udah mikir yang diguding support marriage gitu loh. Terus akhirnya kita punya ekspektasi. Misalnya nih, cowoknya itu cowok atau cewek ya, udah ada bibit suka mabuk mabuk Terus kita tuh kayak ekspektasi. Enggak lah, dia nih kayak gini soalnya dia tuh kesepian. Nanti kalau sudah suruh makan gak sekesepian. Sedangkan kesepian itu harus ditakel dari dirinya sendiri. Nggak bisa kesepiannya suami saya, saya yang penuhin, kesepian saya suami saya yang penuhin. Itu diri sendiri. nggak punya ekspektasi berlebih nih udah ngayal gitu loh jadi dari kayaalan itulah yang memfuel cinta yang out of control yang membuat sih kayak aku bisa jalani sampai ke ujung bumi akan aku akan aku jalani tapi pada kenyataan nih nanti saya kuliah di US ya tapi nggak diikutin cowoknya ya tetep aja dindo di gitu loh berarti kan yang sama aja berarti ke ujung bumi pun nggak diikutinkan gitu loh jadi ekspektasi yang berlebih ini harus diwaspadai. Boleh ada, saya ada di dalam relationship kayak merencanakan yang indah di dalam hubungan ke depan. Tapi kalau sudah nggak, sehat ketika kayak membohongi diri sendiri sudah jelas-jelas perubahan itu harus masing-masing yang memutuskan, itu sudah tanda bisa menjadi akar buta cinta yang kuat. Yang membawa kita ke keputusan yang akan kita sesali di kemudian hari. Nah. Gitu. Nah,
1: ini queen terakhir ya. Ada tips nggak buat para pendengar supaya kita itu lebih enggak bucin.
2: Pahami, sayangi dirimu sendiri. Pahami dirimu, pahami kemampuanmu. Saya ada tahu teman saya itu punya cerita kuat. Maksudnya tuh orangnya tuh benar-benar punya mental kuat. Dia mulai dari nol sama cowoknya Dia nikah juga nggak pesta. nggak ya kayak gimana. Tapi dia happy. Karena dia tahu yang membuat dia bahagia itu apa. Tapi saya juga ada lihat cewek yang kayak tanya. Kamu naik nikah vendornya apa? Kamu nikah vendornya apa? Nanti mau private itu tanya. Mau nikah tanya. Maksudnya ke teman-teman ya. Saya tuh ditanyain cincinmu berapa harganya. Terus gitu. Berarti kan enggak konten kan. Kelihatan enggak konten. Dan saya juga menyadari. Kayaknya cowoknya juga enggak. Ya bukan. Saya enggak bilang. Berkurangan loh. Menurut saya itu cukup. Sangat cukup. Mapan. Tapi enggak akan pernah cukup buat ceweknya. Tapi ceweknya juga buta cinta. Jadi akhirnya kan gini. Aku cinta sama kamu. Aku melatih semuanya semua kamu. Tapi banyak yang enggak bisa diterima. Gue ya kira terus akhirnya pernikahannya. Gitu loh. Pahami dan sayangi dirimu. Kenali apakah kamu tuh ada di Toxic Relationship. Toxic Relationship ini abuse ya. Tolong hati-hati. Karena saya pernah mengalami ini. Dan saat itu saya enggak tahu. Saya benar-benar cinta mati. Tabrak aja kayak drama Korea punya cinta. Setelah putus, saya butuh waktu setahun loh untuk menyadari bahwa saya bodoh sekali di posisi itu. Kenali batas kemampuan diri agar tidak berkorban martir. Kayak gini, oke okay, nggak apa-apa, kamu kalau masih belum bisa, kamu ini aja aku yang bantu. Ini kamu masih nggak apa-apa, aku yang bantu, aku yang bantu, aku yang bantu. Ibaratnya tuh uh, kamu yang terus-terusan lari, sedangkan dia duduk di belakangmu. Jadi ibaratnya kamu yang nyeret pasanganmu. Entah itu cowok atau cewek ya. Jadi yang ceweknya nggak maju, cowoknya juga nggak mau maju. Tapi kita, masih cowok antara cowoknya atau ceweknya nggak mau maju, kitanya nyeret terus, martir dong. gitu loh, jangan karena mungkin dia sama orang lain dia nggak 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 kayak nggak nggak kayak gitu kamu yang bikin dia kayak enak, gitu loh kok minmen itu dua arah hubungan itu bukan kamu jadi hero kayak ibaratnya dulu tuh saya punya prinsip nik pacaran tuh kayak hero kayak Misalnya cowoknya, kamu enggak bisa gini sih. Oh iya, iya, kok enggak apa-apa. Ini kan dia berusaha buat gue yang jadi lebih baik. Jadi kok kayak hero. Padahal yang aku harus cari itu, yang kita harus cari itu teman hidup. Suami saya enggak, enggak, enggak yang sampai sempurna-sempurna banget. Saya juga enggak sempurna-sempurna banget. Tapi kita berdua komitmen bersama untuk jadi teman hidup. Tapi kalau yang saya, waktu saya ada di posisi buta Cinta, Saya tuh kayak jadi hero, kayak berusaha menjadi pahlawan di dalam hubungan itu. Kalau pahlawan itu kan siapa tadi yang saya bilang kan martir iya, enggak tahu dirinya sendiri iya, terus toxic relationship, udah deh, bucin. Gitu. Jadi tipsnya itu buat para pendengar untuk bisa memahami hal-hal yang enggak membangun kita, jangan diteruskan. Gitu. Wow, thank you banget ya Queenie ya,
1: penjelasannya sangat-sangat membantu para pendengar sekalian ya Queen ya. Hmm. Nah, teman-teman kami thank you banget ya kalau teman-teman itu masih mendengarkan bersama dengan kami hingga saat ini. Nah, sekali lagi kita agak sedikit disclaimer bahwa Apapun yang tadi kita sampaikan, kita omongin ini Itu sifatnya adalah opini ya Jadi teman-teman harus ngefilter sendiri Teman-teman harus menyesuaikan dengan kondisinya teman-teman ya Karena kan level-levelnya tadi kan bisa jadi berbeda ya gitu, Tapi tentunya kami sama-sama berharap Apa yang kita sampaikan hari ini itu bisa membangun teman-teman sekalian Betul ya Quinn ya
2: betul sekali semoga yeah. saya bisa apa yang saya inputkan tuh bisa menjadi berkap lah buat banyak orang
1: yes yes oke teman-teman mungkin sekian dulu dari episode podcast kita kali ini sampai jumpa di episode-episode selanjutnya terima kasih
0: terima kasih sudah mendengarkan podcast kami teman jika anda rasa bermanfaat